0: Radio.
1: Bonjour, c'est Carole. Et aujourd'hui, on va parler du sommeil. On va vous donner toutes nos solutions pour bien dormir, enfin. Un tiers de la population française souffre de troubles du sommeil, difficultés d'endormissement, réveil nocturne. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Rabat, chercheur, expert de la somnolence et de la fatigue, auteur de SOS Sommeil aux éditions First, et Benjamin Lubinski, hypnothérapeute, auteur de Bien dormir, ça s'apprend aux éditions du Rocher, on se retrouve dans un instant avec Arnaud Rabat.
0: AirZen Radio
1: est Radio le bien-être en compagnie d'Arnaud Rabat, docteur en neurosciences. Nous allons vous donner des conseils pour retrouver un sommeil apaisé et de qualité. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors que se passe-t-il lorsque nous dormons
0: Alors, loin d'être un état passif, une mort réversible, puisque dans la mythologie grecque, Hypnos, le dieu du sommeil, est frère jumeau de Thanatos, nous savons maintenant que lorsque nous dormons, notre cerveau et plus largement notre corps continuent de travailler et récupèrent également de notre journée passée. Le sommeil se décompose en trois grandes catégories, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil dit paradoxal. Et ces trois catégories ou stades de sommeil s'articulent et s'organisent dans ce que l'on appelle un train du sommeil avec des wagons pour ces différents stades de sommeil.
1: <rire> c'est marrant. Alors, qu'est-ce que c'est le train du sommeil
0: Le train du sommeil, c'est un cycle euh, qui nous amène de l'endormissement au passage des différents stades pour revenir à des éveils pendant la nuit dont on n'a pas forcément conscience. Et on passe par les différents stades de sommeil que l'on appelle des wagons du sommeil avec pour le Grosse majorité du début de la nuit des wagons qui sont riches en sommeil en profond et qui vont permettre à notre cerveau de récupérer de la journée passée en réduisant notre consommation énergétique et surtout en refaisant les stocks d'énergie pour pouvoir nous préparer pour le lendemain et aussi en détoxifiant tous les toxiques accumulés pendant la journée par un système qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le système glymphatique.
1: Ça, c'est très intéressant.
0: Ce sommeil participe aussi à la consolidation des informations acquises pendant la journée, c'est ce qu'on appelle la consolidation mnésique. Il permet également au système immunitaire de bien fonctionner et de préparer les sentinelles qui permettront de détecter les futurs agents infectieux et également à certaines hormones d'être bien produites, je pense notamment à l'hormone de croissance au moment de l'enfance. Et la deuxième partie de la nuit est plutôt riche en wagons de sommeil paradoxal. Alors, ce sommeil paradoxal a priori participerait à la maturation cérébrale lors de la période de développement qui va de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Il participerait aussi à la consolidation des informations mnésiques, mais de façon complémentaire avec le sommeil en profond. Et plus largement, il permettrait en fait le maintien de l'équilibre des câblages, ce qu'on appelle les synapses entre les différents neurones et préparer réveil au travers de la régulation du cortisol.
1: Alors on parle souvent du sommeil paradoxal qui permet à l'enfant son développement cérébral, la consolidation des informations nésiques, et on dit que c'est dans ce stade du sommeil paradoxal que l'on rêve, est-ce vrai
0: Alors oui et non, en fait ce qui se passe c'est qu'on se souvient plus facilement de nos rêves en sommeil paradoxal parce que c'est un stade qui est riche émotionnellement, Euh, les rêves que nous faisons en sommeil paradoxal sont sont très riches, et aussi parce que l'activité cérébrale en sommeil paradoxal est proche de celle de l'éveil, c'est pour ça qu'il a été qualifié par le chercheur Michel Jouvet qu'il avait découvert dans les années 50 chez le chat de sommeil paradoxal parce qu'il avait ce paradoxe de présenter une activité cérébrale proche de l'éveil alors que les gens étaient totalement immobiles dans leur lit.
1: Alors dormir c'est bon pour nos neurones, pour notre cerveau mais aussi pour notre ligne Car le manque de sommeil fait grossir, en fait, quand on dort bien, on développe l'hormone de la satiété, la leptine, et quand on dort mal, on développe la gréline, avec une attirance pour le salé, le sucré. Donc, bien dormir, ça participe à la régulation du du poids, c'est quand même formidable. Et dormir, c'est bon pour pour la peau, c'est bon pour le moral. Bah, Vous avez tous remarqué, lorsque votre nuit se passe bien, votre journée se passe bien, si vous êtes mal luné, c'est que la nuit s'est mal passée. Et si vous ratez votre train du sommeil, comme vient de le dire Arnaud, courir derrière n'y changera rien. Attendez tranquillement le suivant, il en passe à peu près toutes les 1h30 à 2h, ce qui correspond à l'arrivée du cycle suivant. Voilà Pour une nuit complète et récupératrice, il faut enchaîner à peu près 5 cycles. Et n'oubliez pas qu'un cycle commence toujours par « Oh, j'ai envie de dormir ». Qu'est-ce que vous en pensez Arnaud <rire>
0: Tout à fait d'accord.
1: Bon, c'est pas le moment de dormir. Merci tout de suite. On se retrouve dans un instant avec vous pour parler des conséquences du manque de sommeil. A tout de suite.
0: AirZen Radio
1: R-Zen Radio est le bien-être, toujours en compagnie d'Arnaud Rabat, auteur de SOS Sommeil. Alors, il est vrai qu'un tiers de la population française souffre de troubles du sommeil, difficultés d'endormissement, réveil nocturne, agitation... Et nous, les Français, nous sommes en tête de la consommation mondiale de somnifères et d'anxiolytiques. Et la liste des risques déjà connus liés à une prise prolongée ne cesse de s'allonger. Alors, Arnaud, quelles sont les conséquences du manque de sommeil
0: Alors, le manque de sommeil correspond à une situation qu'on qualifie de dette de sommeil. C'est-à-dire, en fait, toutes les situations... Où nous, de, nous ne dormons pas la quantité de sommeil dont nous avons physiologiquement besoin, très souvent du fait de contraintes professionnelles, familiales et ou sociales. Et l'exemple avec le changement d'heure le week-end prochain en est une illustration. Alors ce besoin de sommeil, bien évidemment, il varie avec l'âge, il décroît. C'est-à-dire qu'à l'enfance, les enfants ont besoin de beaucoup plus de sommeil que nous, entre 9h et jusqu'à 14 heures, selon l'âge. Et ce besoin reste encore important à l'adolescence, il est autour de 9 heures, et en fait il va décroître aux alentours de 7-8 heures à l'âge adulte en vieillissant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une grande disparité au sein de la population, notamment adulte, avec des petits dormeurs, des gens qui se satisfont de 6 heures de sommeil ou moins par 24 heures, et des grands dormeurs, c'est-à-dire des gens qui ont besoin de 9 heures ou plus de sommeil par 24 heures pour se sentir en forme.
1: C'est vrai qu'on n'a pas tous le même besoin de sommeil. Moi, par exemple, pour être bien, il faut au moins que je dorme 8 heures. Mais j'ai des amis, ils sont très bien en ne dormant que 6 heures.
0: Oui, c'est pour cela qu'il faut bien connaître ses propres besoins de sommeil afin de déterminer si on est en situation de dette de sommeil. Et de façon caricaturale, on peut dire qu'il existe deux formes de dette de sommeil.
1: Et alors, quelles sont ces deux dettes de sommeil
0: Alors, la première, la plus connue, c'est ce qu'on appelle la nuit blanche, ouais, ça, c'est que pas drôle. auditeurs... <rire> On tout est tout expérimenté un jour, mais ce n'est pas la plus fréquente. La seconde qui est plus fréquente, mais plus difficile à percevoir, c'est ce qu'on appelle la dette chronique de sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, on dort un petit peu moins que ses besoins, mais sur une période beaucoup plus longue, de plusieurs jours, de plusieurs semaines, de plusieurs mois, voire même de plusieurs années.
1: Et quelles sont les conséquences alors de cette dette de sommeil
0: Alors, les conséquences de la dette de sommeil, on va dire que de façon caricaturale avec la nuit blanche, elle s'observe assez facilement avec des symptômes comme la somnolence diurne, c'est-à-dire le fait de s'endormir dans des situations non appropriées et assez facilement, des troubles de l'humeur, ça aussi on a pu l'observer suite à une nuit blanche, mais on observe aussi ces modifications en situation de dette chronique et ça peut se traduire sur le long cours par une diminution des capacités d'attention, d'inhibition de certains de nos automatismes de pensée de comportement, on va dire que la personne agit un peu en mode robot, des problèmes de mémorisation et plus généralement en fait ça se traduit par une baisse de l'efficacité intellectuelle et une difficulté et une réduction de la tolérance à l'effort et à la fatigue, que ce soit physique ou mental.
1: Et sur le plan chronique.
0: Alors sur le plan chronique, quand on se place sur une échelle beaucoup plus longue, ce qui a été observé avec les études, c'est que cette dette de sommeil va avoir de nombreuses conséquences néfastes pour la santé, parce qu'en fait, elle perturbe le métabolisme, comme vous disiez tout à l'heure, avec la régulation des hormones comme la ghrelin et la leptine, et donc en fait, elle va conduire indirectement à augmenter le risque d'obésité, d'hypertension et de diabète de type 2, le diabète que l'on dit gras.
1: C'est sûr. En fait, des études prouvent que la qualité du sommeil a un impact sur le système immunitaire. Effectivement, cette dette du sommeil augmente notre stress, notre anxiété. Et c'est la cause principale des arrêts de travail. hein. D'après des des études récentes, on est passé sous la barre des 7 heures. Il nous manque 1h15 de sommeil. C'est beaucoup. Le sommeil, c'est un vrai enjeu qui nous concerne tous, enjeu humain, économique et social. Voilà, merci, merci beaucoup, Arnaud. On se retrouve dans un instant pour voir comment lutter contre les installations et les effets d'une dette de sommeil.
0: RZN Radio.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie d'Arnaud Rabat. Alors, comment lutter contre l'installation et les effets d'une dette de sommeil En fait, pour bien identifier une situation professionnelle ou personnelle qui alimenterait une dette de sommeil, il faut d'abord bien se connaître, n'est-ce pas
0: Oui, c'est-à-dire connaître ses besoins en termes de quantité et de placement horaire.
1: Alors, comment faire
0: Alors, le plus simple, c'est de remplir ce qu'on appelle un agenda de sommeil, qu'on peut trouver sur Internet en tapant « Agenda du sommeil », pendant une à deux semaines, si possible à partir de la deuxième semaine de vos congés, donc si vous partez trois ou quatre semaines, plutôt l'été, et après, en comparant euh, c'est on va dire ces besoins que vous aurez identifiés sans contrainte socio professionnelle avec vos habitudes pendant l'année, vous serez capable de déterminer si vous dormez moins pendant vos nuits l'année et si cette réduction euh, vous pourrait la quantifier. Est ce que vous dormez moins d'une heure, deux heures ou plus par nuit, et surtout sur quelle durée est ce que cette contrainte elle se prolonge sur plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois? Et après, ce qu'il faudra, c'est essayer de limiter cette dette en essayant de régulariser vos horaires de lever la semaine et le week-end. Essayer de limiter au maximum les différences de deux heures entre ce que vous dormez la semaine et ce que vous dormez le week-end. Et aussi, indirectement, vos horaires de coucher pour maintenir justement vos besoins physiologiques.
1: Alors, vous dites que les gros dormeurs du soir ont plus de chances d'avoir une dette de sommeil. Alors, pourquoi
0: parce que justement, comme ce sont des gros dormeurs, ils vont avoir besoin de plus une plus grande quantité de sommeil par rapport aux petits dormeurs. Et comme ce sont des gens du soir, naturellement, ils vont aller se coucher plus tard. Sauf que la les contraintes socioprofessionnelles professionnelles vont faire qu'ils vont se lever aussitôt que les autres personnes. Et donc, en fait, ils vont réduire d'autant plus le temps de sommeil qui s'accorde et donc la quantité de sommeil qu'ils vont avoir au cours de la nuit.
1: Ah, c'est sûr alors que faire si vous ne pouvez pas changer vos horaires du coucher et du lever pendant vos périodes de travail La semaine ou le week-end, justement du fait de contraintes socio-professionnelles trop fortes, que faire
0: Alors pour lutter et limiter les effets de la tête, ce qu'il faut essayer c'est de s'accorder des petites périodes de sieste, des siestes courtes de 20 à 30 minutes, le plus fréquemment possible, idéalement quotidiennement. Si possible, pas trop rapprocher de la période nocturne, c'est-à-dire éviter les siestes en fin d'après-midi, début de soirée, et de combiner avec d'autres recommandations.
1: Alors, quelles sont ces autres recommandations
0: Alors, les autres recommandations, c'est d'essayer d'adopter un rythme veille-sommeil régulier, donc essayer de régulariser les horaires de coucher, même si c'est plus tard que ce qui devrait, pour pouvoir justement synchroniser plus facilement le réveil et les horaires de réveil. Ensuite, il faut organiser sa chambre comme un sanctuaire, c'est-à-dire s'assurer d'avoir une bonne literie qui doit être renouvelée à peu près tous les 7 à 8 ans, avoir une température correcte, on dit entre 18 et 20 degrés, avoir une chambre la plus sombre possible et la plus silencieuse possible, surtout si vous êtes sensible au bruit, pour on va dire vous assurer d'avoir les meilleures conditions pour un sommeil qui sera le plus récupérateur possible et qui vous permettra justement de retrouver et de maintenir une alimentation équilibrée et de conditionner votre réveil et le bon éveil en journée.
1: C'est sûr. En fait, il faut faire du, du sur-mesure, il faut apprendre à se connaître. Et euh, Moi, je propose toujours en tant que sophrologue de, à mes patients de créer leur rituel du soir pour, pour les aider à rentrer dans, dans une bulle, pour débrancher. Par exemple, euh, vous prenez un bain aux huiles essentielles, vous lisez un, un livre de chevet, vous, vous écoutez une émission de radio ou de la musique douce, vous faites de, de la méditation. Voilà, Ce qui compte, c'est, c'est de lâcher prise. Et puis, j'ai un petit truc aussi. Euh, je dis aux gens, créez votre signe-signal d'endormissement. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un geste que chaque soir, vous allez répéter. Ça peut être, j'éteins la lumière ou je ferme mon livre. Et en faisant ce geste, le cerveau va comprendre, stop, Et c'est enfin l'heure de dormir. Voilà. Vous êtes pour ces petits gestes rituels, Arnaud
0: oui, tout à fait. Je pense qu'il faut bien se connaître et adopter les gestes et les attitudes qui vont nous faire du bien et qui vont nous permettre justement d'avoir un sommeil de qualité et récupérateur qui se verra du coup le lendemain
1: tout à fait.
0: Dans, le, dans le fonctionnement quotidien.
1: En fait, pour bien dormir, il faut adopter la devise de Socrate « connais-toi toi-même, s'écouter, exact. respecter ses besoins ». Voilà. Je crois que dans votre livre, tout ça est bien spécifié. C'est un livre vraiment... Très agréable à lire, euh, très intéressant. Ben, Je vous remercie beaucoup, Arnaud, pour tous vos conseils. Et je rappelle votre livre « SOS Sommeil » aux éditions First.
0: Merci, Carole.
1: À très bientôt. Radio. Zen Radio et le bien-être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Lubzinski, hypnothérapeute et coach, auteur de « Bien dormir, ça s'apprend » aux éditions du Rocher. Alors, votre chaîne YouTube, Benjamin, fait dormir des centaines de milliers de personnes. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à l'hypnose
2: oh, oh, Moi, c'est vraiment la curiosité. Hein. Avant de connaître l'hypnose, ça m'intriguait parce qu'il y avait quelque chose de, de magique dans l'hypnose. Se dire qu'on peut comme ça travailler sur l'inconscient, euh, retrouver la cause de ses problèmes, arrêter de, de fumer la cigarette, s'endormir. Et sans, sans qu'il y ait vraiment une explication scientifique, on sait que ça fonctionne. Je trouvais ça assez incroyable parce que c'était une magie euh, un peu irrationnelle dans notre société et qui pourtant était efficace. Donc c'est vraiment la curiosité qui m'y a amené. Et puis une fois que je me suis intéressé à l'hypnose, je trouvais que c'est un, vraiment un outil formidable. C'est un outil formidable pour se détendre, pour s'endormir le soir. C'est un outil formidable pour rêver, et grâce aux rêves qu'on construit, euh, se changer euh, soi-même. Et pour la personne qui, euh, comme moi, fait des, des séances d'hypnose, que ce soit avec mes patients ou sur YouTube... C'est une une vraie discipline littéraire, c'est la possibilité de compter des histoires, mais des histoires qui ont un un pouvoir sur l'inconscient et qui nous permettent de travailler sur nous-mêmes. Donc je crois que c'est. je n'ai pas été déçu. Je suis venu pour une mauvaise raison qui était la curiosité, je suis resté pour une très bonne qui était l'efficacité
1: de la méthode. En plus vous avez une très belle voix. Alors justement, deux tiers des gens ont moins de huit heures de sommeil. Alors c'est quoi être insomniaque bah,
2: c'est, c'est vraiment une, vous savez, il y a une, une expression euh, que, ou plutôt une manière de penser que, qui vient des, des stoïciens. et se poser la question suivante c'est quand vous retirez un cheveu, puis un cheveu, puis un cheveu sur la tête de quelqu'un, à quel moment devient-il chose bah, C'est un peu la même, c'est un peu la même chose pour euh, pour le sommeil. Euh, Combien de, de temps de sommeil doit-on manquer pour, pour être considéré comme un insomniaque En gros, si on prend les, les critères standards, la définition, on considère que c'est à peu près 30% de la population qui est un semiaque. Quand même, ouais. mais c'est, ah oui. non mais c'est important. Et c'est un Français sur deux qui euh, manque de sommeil. Mais tout ça, c'était des chiffres avant euh, la crise sanitaire. Donc, ils ont été largement majorés depuis. Et il y a beaucoup plus d'insomnie euh, chez les femmes que chez les hommes. C'est une répartition de l'ordre de deux tiers, un tiers. Mais c'est un problème global. Et vous parliez tout à l'heure aussi des deux tiers de personnes qui n'ont pas leur huit heures de, de sommeil. En, en moyenne, les Français d- manquent d'une heure quinze de sommeil chaque nuit. Donc, c'est un 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 problème global, et c'est une vraie crise sanitaire, mais qui ne dit pas son nom. Euh, C'est vrai que depuis le Covid,
1: les problèmes de sommeil euh, ont augmenté. Moi, j'ai eu des patients qui qui venaient me voir. Alors moi, je suis sophrologue, mais je pratique l'hypnose également. Et c'est vrai que la la demande est accrue hein, depuis, depuis le Covid.
2: Ah oui, non, c'est, c'est, c'est terrible. Moi, j'ai eu deux types de, de patients. Les patients que je suivais, qui faisaient de la relaxation, de l'hypnose, qui ont plutôt euh, vraiment bien supporté euh, le passage euh, au confinement. Et puis tous ceux qui n'avaient pas euh, cette sécurité, qui ont vu tous les problèmes liés au stress majorés, c'est-à-dire ah euh, les insomnies, les phobies, les, les crises d'angoisse.
1: Alors à propos d'insomnie, euh, vous parlez justement dans votre livre de l'insomnie paradoxale. C'est intéressant ça. C'est quand ça on dort, part, hein. en fait, et qu'on n'a pas l'impression qu'on a dormi
2: C'est, c'est exactement ça. C'est quelque chose de, qui crée une énorme incompréhension, et chez les médecins, et, et chez les patients. Parce que vous avez des gens qui viennent chez leurs médecins et qui disent « ça fait, ça fait six mois que je, je ne dors pas. » mais si." Vous dormez un petit peu, ça, c'est le médecin qui, qui répond. On ne peut pas, si vous n'aviez pas dormi pendant six mois, vous seriez morte. Non, mais je vous assure, je ne dors pas, je ne dors pas. Et le médecin se bloque, se braque et, et le patient ensuite. Alors que. Quel, problème, quel est votre ce...
1: remède alors pour, pour cette insomnie paradoxale?
2: Alors, pour l'insomnie paradoxale, vous avez tout de suite visé l'un des troubles du sommeil les plus compliqués. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sûr de, de s'en débarrasser. Ce qu'on peut apprendre, c'est à accepter l'idée que l'on dort alors qu'on ne le ressent pas et ne plus être angoissé par euh, cette absence euh, perçue de, de sommeil. Mais ça ne se résout pas forcément. Donc c'est une solution qui est... Euh, intermédiaire, mais qui est déjà très utile parce que, bon, malgré tout, quelqu'un qui souffre d'insomnie paradoxale, s'il y a suffisamment de, de sommeil et si elle n'est pas angoissée, elle pourra correctement vivre. Et donc l'enjeu est plus un enjeu de gestion du stress que de rétablissement du sommeil dans des cas comme ça.
1: Mais c'est ça, il faut apprendre à gérer son stress et à mais... évacuer les tensions accumulées au cours de la journée. Hein.
2: Mais en tout cas, si vous avez parmi vos auditeurs des personnes qui se disent, statistiquement, c'est forcément le cas, mais je ne dors pas, je ne ferme pas l'œil de la nuit, eh bien il est temps qu'elles parlent d'insomnie paradoxale à leur médecin et qu'elles soient dirigées vers des médecins spécialisés du sommeil qui pourront les, les aider. Et puis Ça peut être aussi l'occasion, justement, de travailler sur la relaxation, de travailler sur l'hypnose, sur la sophrologie, sur la méditation, sur tous tout les fait. outils qui permettent d'être calme.
1: Merci Benjamin. On se retrouve dans un instant pour continuer à recevoir vos conseils très utiles pour bien dormir enfin. RZN Radio RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Benjamin Luvzinski, mmh. hypnothérapeute, auteur de Bien dormir, ça s'apprend, aux éditions du Rocher. Alors Benjamin, le sommeil est-il un réflexe naturel
2: dans l'idéal, oui, c'est-à-dire tout le monde est capable de s'endormir, mais ce réflexe, il peut être perturbé. C'est-à-dire dès qu'on essaie d'avoir un contrôle sur son sommeil, dès qu'on essaie de se forcer à dormir, on se stresse et on bloque le sommeil. Plus on essaie de dormir et moins on dort. Et malheureusement, ce très beau réflexe que nous avons tous depuis l'enfance, ce beau réflexe peut se gripper très rapidement. Il suffit qu'une nuit, on ait du mal à s'endormir pour quelque raison que ce soit. Il fait trop chaud, on a pris trop de café, on a un peu trop excité, la journée a été stressante et on se dit, bon, c'est pas grave, demain je dormirai mieux. Mais comme on est encore un peu stressé, on anticipe. Et la nuit suivante, on se retrouve à avoir du mal à s'endormir. Et se crée une terrible croyance « je suis insomniaque ». Et cette croyance, il va falloir la combattre en rétablissant, notamment grâce au livre, mais aussi à d'autres approches, on peut le faire également, des apprentissages. On doit réapprendre à être calme dans le corps et dans la tête pour retrouver le lâcher-prise qui permet de retrouver le réflexe du sommeil. Alors, c'est un réflexe, ça doit être un réflexe, mais malheureusement pour beaucoup de personnes, c'est un réflexe qu'on peut perdre.
1: C'est vrai. Alors moi, en tant que sophrologue, bah, je propose toujours des petites séances pour justement euh, quitter euh, le cerveau gauche, qui est le cerveau des ruminations, c'est le cerveau des peurs qui nous empêche de dormir, et pour passer euh, au cerveau droit, le, le cerveau du lâcher-prise, comme vous dites, car euh, plus on veut dormir, moins on peut. Donc en fait, je fais une petite visualisation d'un d'un lac. Voilà, Vous, êtes, euh, vous arrivez devant une, une barque, et la barque... Euh, on vous invite à y monter et à faire une traversée pour quitter la rive de l'éveil et pour aller jusqu'à la rive du sommeil. Et là, vous descendez, vous arrivez au jardin du sommeil, entouré de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je peux vous assurer qu'en quelques minutes, Ça fait rêver, hein les gens <rire> s'endorment <rire>
2: Voilà, bah, c'est des a petits le... trucs
1: pour aider les gens, en
2: fait. Non, c'est, c'est, très, c'est même des gros trucs pour aider les gens. La, la sophrologie et l'hypnose sont des disciplines qui sont excessivement proches. Ils sont fraresseurs, met... hein, oui. Oh, oui, tout à fait. Quand, quand on se met dans un état hypnotique, déjà, c'est un état dans lequel on, on rumine, on pense beaucoup moins, un état dans lequel on est beaucoup plus calme, et c'est comme si on pouvait créer une rêverie à volonté. Donc, là, par exemple, dans cette histoire, dans cette belle description du lac, on le visualise, on rentre dans la barque. Finalement on rentre à l'intérieur du rêve et on se met à rêver, à rêvasser à être dans une rêverie avant même de rentrer dans le sommeil de la nuit et, euh, et les vrais rêves de la nuit et c'est une manière de court-circuiter euh, ruminations, la pensée consciente qui réfléchit trop qui analyse trop, parce que c'est vrai, la nuit, malheureusement, quand il n'y a rien d'autre à faire, en général, on fait les bilans de journée, on s'inquiète pour le futur et on regrette le passé. Et bien là, au moins, on est suffisamment occupé pour plonger dans un monde émerveillé et ensuite euh, s'endormir. Et c'est quand même beaucoup plus efficace que d'utiliser les moutons.
1: Exactement. En tout cas, pour moi, la règle de base, c'est aussi de faire de sa chambre un lieu apaisant, un sanctuaire de bien-être. Alors, par exemple, le lit, c'est important, la manière dont on le dispose, euh, mettre le lit euh, en diagonale par, la por- par rapport à une porte d'entrée pour, pour laisser les énergies passer, mais aussi utiliser des couleurs euh, pastel au mur, un plafond clair uni, des meubles aux formes arrondies, et puis surtout de ne pas utiliser trop d'appareillages, d'ordinateurs euh, euh, portables, hein, quand on voit les jeunes ados qui s'endorment avec leur portable, et c'est sûr que ça, ça bloque la mélatonine, l'hormone du sommeil, qu'en pensez-vous
2: vous avez 30% des gens qui gardent leur téléphone allumé pour pouvoir répondre à des messages pendant la nuit. Donc, c'est, c'est, malheureusement, c'est une très, très m- mauvaise idée pour dormir. Et puis, effectivement... Euh tous les écrans euh, éclairés, donc ça peut être euh, le téléphone portable, les liseuses, les ordinateurs, même un peu la télévision, mais moins que le reste, donc ça peut passer. Tout cela retarde notre endormissement car ça inhibe la sécrétion de mélatonine. Alors bien sûr, c'est, c'est important d'être dans un environnement dans lequel on se sent bien. C'est peut-être pas décisif pour s'endormir, mais ça en fait, ça en fait partie. Il y a par exemple plein de gens qui disent qu'ils ont du, du mal à s'endormir. S'ils sont dans une pièce qui est peinte en rouge, par exemple... Mais en tout cas, il faut être dans
1: l'obscurité, c'est quand même meilleur. L'obscurité, c'est primordial.
2: Aussi, ne pas avoir une chambre aussi ne pas avoir une chambre trop chaude parce que pour s'endormir le corps a besoin de perdre un degré de température donc il faut éviter par exemple la douche au dernier moment parce que ça ça, ça, ça empêche de s'endormir en général il hein, y a des gens qui savent évidemment beaucoup de beaucoup de bien et puis évidemment il faut faire très attention aussi à sa literie il y a trop de Français qui dorment dans des, des literies un peu anciennes qui leur font mal au dos faut la changer qui de temps en temps <rire> ouais faut la changer en cas, Benjamin, et aussi, on
1: hum. peut dire que chaque détail compte pour obtenir un bon sommeil
2: Il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour enlever les freins au sommeil. Par exemple, si on a du double vitrage ou qu'on met des boules pour éviter les réveils à cause du, du son, ça c'est une cause énorme, une cause vraiment importante de difficultés d'endormissement, de réveil. On a un Bien sommeil sûr. qui est trop léger quand il y a des bruits. Donc Merci, merci beaucoup bon Benjamin.
1: Truc. On se retrouve dans un instant. On continue, on continue à parler du sommeil. A tout de suite. Erzène Radio Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Benjamin Luzinski pour nous parler du sommeil. Alors Benjamin, dans votre livre, très intéressant, vous nous parlez de la transe. Alors qu'est-ce que la transe et comment l'approfondir
2: la transe c'est à moi un petit peu vieilli pour décrire l'état hypnotique. C'est un état que nous connaissons tous. Par exemple, quand on est dans un train et qu'on regarde par la fenêtre, on se met à rentrer dans une sorte de rêverie, on est dans la lune. C'est un état de, de transe. Simplement dans l'hypnose, on va intensifier cet état, l'allonger sur la durée, et ça va créer non seulement une grande détente dans le corps et dans l'esprit, mais également un moyen de travailler sur l'inconscient. Donc il y a plein de manières très faciles d'approfondir la transe. Tout d'abord, c'est par exemple de pratiquer l'hypnose. Si on la pratique tous les jours, comme la méditation, on apprend à rentrer dans un état hypnotique de plus en plus profond qui est certainement exactement le même que celui de, de la méditation. Donc, la pratique est intéressante et on peut, quand on fait de l'hypnose, il y a plein de manières d'installer cette transe profonde. On peut, par exemple, créer au milieu de l'hypnose, au sein de l'hypnose, une expérience hypnotique. Si on rêve, on imagine un grand feu, on se laisse bercer par les flammes, on peut s'imaginer descendre un escalier, plus on descend l'escalier, plus on sent son corps lourd, plus on se sent entrer en transe. On peut aussi, par exemple, sortir de transe pour y entrer à nouveau, parce qu'à chaque fois, ça crée une sorte de fatigue. Il faut qu'on se réveille de l'hypnose fatigant et après, on a tendance à y entrer davantage. Mais c'est surtout la pratique qui compte. Il ne faut pas se décourager. Dès la première fois avec l'hypnose, on arrive à installer un bon état de calme suffisant pour dormir et puis ensuite, simplement en répétant, on devient toujours meilleur en rentrant de plus en plus en transe. Et il faut avouer hein, c'est un vrai trip que d'être dans une transe profonde.
1: Tout à fait, c'est un, c'est un vrai plaisir en tout cas. D'ailleurs, vous ah oui. proposez différentes séances hein, avec des thèmes pour s'endormir, avec induction hypnotique, pour la confiance en soi, euh, ne plus avoir peur. Voilà, Il y, y a des thèmes porteurs en, en hypnose hein
2: on peut on peut travailler sur quasiment tous les sujets avec l'hypnose. Il y a des thèmes qui sont beaucoup plus faciles dont le succès est presque garanti. C'est-à-dire que dès qu'on travaille sur le sommeil, ça marche vraiment très très bien. Rares sont les personnes qui restent éveillées après une séance d'hypnose. On travaille aussi très efficacement sur la baisse de stress. Ça ça marche quasiment systématiquement. On peut aussi travailler sur la concentration, parce que l'état hypnotique, c'est un état dans lequel on est centré uniquement sur la voix de l'accompagnant. Donc c'est un état d'extrême concentration. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser, par exemple, pour apprendre l'anglais ou pour travailler sur des cours de guitare. Enfin, on peut ou simplement réviser plus efficacement, développer sa mémoire. Et ensuite, on peut travailler sur toutes les thématiques euh, inconscientes dont on peut travailler effectivement sur euh, la confiance en soi ce qui est très connu aussi c'est l'utilisation de l'hypnose pour les pour les dépendances donc les dépendances c'est très, ça
1: touche Et le un tabac ça de marche po- très très fort hein, l'hypnose
2: le tabac. le tabac oui on, en général on dit que ça ça marche dans un peu les phobies 80% aussi les des cas les phobies les phobies, euh, les phobies Peur des araignées,
1: ça, peur peur du tout type, de,
2: tout, tout type de peur, c'est là que ça fait partie des, des peurs les zoophobies, les peurs sur les araignées et les animaux en général, ça fait partie des, des, des peurs les plus courantes. Les plus et la douleur aussi, ça c'est une utilisation très efficace, c'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà j'ai une séance d'hypnose sur, sur internet pour gérer la douleur Bah, j'ai ça et mon paracétamol dans ma boîte de pharmacie et donc quand j'ai mal à la tête, que je me sens mal, je me fais une séance d'hypnose et ça marche vraiment bien. C'est donc on peut pratiquer plupart, en fait
1: l'auto-hypnose, on peut se le faire Soi-même
2: Alors, au départ, c'est beaucoup plus simple d'avoir des enregistrements, soit des MP3, soit des vidéos sur YouTube, mais au fur et à mesure, on apprend à le faire soi-même, mais ça n'a pas forcément un intérêt pratique. Si ce n'est que l'auto-hypnose, on peut le faire dans n'importe quelle situation. Par exemple, moi, quand je vais chez le médecin, s'il y a un petit peu d'attente, plutôt que de m'ennuyer, je me mets dans un état d'auto-hypnose, je suis très détendu et quand j'arrive, c'est parfait. Donc, euh, disons que c'est il y a un côté pratique immédiat de l'autohypnose, mais en général, c'est tellement plus facile d'être accompagné.
1: Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous proposez en tant qu'hypnothérapeute pour, pour vraiment lâcher prise alors, ne pas faire de sieste royale, ça, c'est très bien. S'endormir très tard et se réveiller très tard, ça vous le dites dans votre livre, ce n'est pas très bon. Ah non, ça,
2: il faut éviter. Il bah, y, y, y a des choses très simples, il y, y a des freins qu'il qui faut enlever, qui sont des bêtises que nous faisons, que nous faisons tous. Euh, on est réglé euh, sur ce qu'on appelle les cycles circadiens, c'est-à-dire des, notre euh, horloge interne est, est calé sur 24 heures. Donc, notre corps a besoin tous les soirs de se coucher à peu près à la même heure et de se réveiller à la même heure. Si on ne suit pas cette horloge, on va avoir tendance à se jetlaguer, avoir un décalage horaire. Donc, par exemple, quand on se couche tard le vendredi et le samedi et qu'on se réveille beaucoup plus tard à cause d'une grasse matinée, c'est comme si vous disiez à votre corps le vendredi et le samedi que vous êtes à Istanbul et le lundi, il faut rentrer à Paris. Donc, c'est une très mauvaise idée et c'est ce qui fait qu'on a du mal à s'endormir ensuite. Le sommeil aussi est de moins bonne qualité. De la c'est même sûr. manière, si on, si on on fait ces délicieuse sieste royale à rallonge, qui pourtant nous laisse toujours avec un petit goût de nauséeux à la fin, euh, eh bien, on va avoir tendance à avoir du mal à s'endormir, on va décaler son sommeil. Donc, c'est tous les soirs se coucher à peu près à la même heure. Okay. Le matin, s'exposer à la lumière, parce que ça permet de secréter davantage de mélatonine. Et surtout, et le secret du le sommeil,
1: comme vous le dites, c'est dans le lâcher-prise. Alors, merci Benjamin, on se retrouve dans un instant pour d'autres conseils pour bien dormir.
0: AirZen Radio
1: R-Zen Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Benjamin Luisinski, hypnothérapeute, pour nous parler du sommeil. Alors à la fin du livre, Benjamin, vous parlez de l'impact de la musique. On peut s'aider hein, par la musique pour apprendre à se mettre dans un état de détente suffisant pour vraiment s'endormir. En tout cas, moi en tant que sophrologue, j'utilise beaucoup la musique et ça aide vraiment les gens, c'est, c'est un vrai langage quand même qui s'adresse au cerveau.
2: On dit que la, la musique adoucit les morts, c'est, c'est souvent assez vrai, elle véhicule des... C'est mystérieux. Quand on pense que des vibrations sonores peuvent véhiculer des émotions et nous transporter, euh, il est malin celui qui arrivera à décrypter le, le mystère de la musique. Mais c'est vrai, la musique peut être un... un, un on s'en donne bien joué exemple, J'aime beaucoup un, un pianiste de jazz qui s'appelle Billy Vance, qui joue avec euh, vraiment une grande douceur, un grand calme, et ce qui est formidable, c'est que ça n'attire pas trop l'attention, donc ça reste un petit peu en arrière des pensées, et ça permet comme ça euh, de flotter, de rêvasser jusqu'au moment où on va s'endormir. L'idée, c'est toujours la même, c'est de c'est d'occuper l'esprit, mais vous voyez, pour moi, c'est, c'est du jazz au piano, très très cool, et puis pour un de mes patients, c'est hard rock. Quoi. Il, <rire> il, il écoutait du heavy metal, boum, 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 comme ça. Et lui, ça lui plaisait, lui, ça le faisait voyager et lui, ça lui permettait de s'endormir. Donc, ma foi, chacun s'amusait chacun son style.
1: Il y a des gens qui ont plus besoin de sons de pluie ou d'eau qui coule ou de mer, une impression d'un, d'un cocon. Et ça, ces, ces petits bruits les aident à dormir, les bruits de la nature.
2: Oui, bah, c'est aussi des bruits blancs, c'est-à-dire que ce sont des bruits qui recouvrent toutes les longueurs d'ondes, et grâce à ça, on a l'impression d'être dans un cocon sonore, parce que peu de bruit de l'extérieur, ça évite de se réveiller, ça permet de rêvasser encore une fois à quelque chose de, de plaisant, quelque chose qui tient de la nature, et on n'est pas très loin de, de ce qu'on retrouve par exemple dans ces vidéos qui ont le vent en poupe, les vidéos d'ASMR.
1: Ah oui, alors c'est une technique que je viens de découvrir qui est très intéressante. C'est une technique de relaxation composée de sons étranges, de paroles chuchotées qui déclenchent un bien-être intense pour vous aider à mieux dormir. Et c'est vrai que c'est assez incroyable.
2: Merci beaucoup Carole.
1: <rire> Mais <rire> Et des fois, il n'y a efficace. pas que des voix, des fois, il y a simplement le bruit d'un, d'un pinceau, d'une feuille. C'est très subtil. Et à, à qui recommandez-vous la SMR
2: à tous ceux qui y sont sensibles. Euh, les, les auditeurs de radio connaissent cette sensation quand c'est la nuit et qu'on entend une voix assez merveilleuse emplir notre monde intérieur, quand on se laisse porter par elle, il y a un petit frisson, on se sent calme. Et c'est exactement cette chose-là que les gens qui pratiquent l'ASMR et qui font des vidéos d'ASMR ont essayé de retrouver. Ce qui est amusant, c'est que c'est une technique qui n'est pas l'émanation des psys, c'est quelque chose des gens qui se sont rencontrés autour d'une affinité, celle de se laisser porter par des sons. Oui, ça peut être un papier qu'on froisse, ça peut être une voix chuchotée, un peu mystérieuse qui susurre à votre oreille gauche et à votre oreille droite. Et grâce à cela, c'est toute une technique qui s'est développée complètement empirique, mais il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui a d'or, les SMR, et qui s'endorment en un rien de temps, qui se laissent bercer, qui connaissent de vrais petits frissons de bonheur et de calme, et puis à ceux qui, eh bien, <rire> ne sont pas du tout transportés par ça. et trouvent ça absolument agaçant. Donc, c'est quelque chose qui se teste, ou ça marche bien, ou ça marche pas du tout. Et si ça ne marche pas du tout, de toute façon, il y a des techniques qui marchent systématiquement. Bien c'est sûr. l'hypnose, c'est la sophrologie, c'est la relaxation. Ce sont ces techniques-là qui vous apprennent à vous endormir. Et ça, c'est une qualité vraiment formidable.
1: En tout cas, dans toutes ces techniques, hypnose, sophrologie, ASMR, on retrouve l'importance de la voix, la voix qui berce, qui calme. Merci beaucoup Benjamin pour euh, tous vos conseils et pour avoir participé à notre émission. Euh, bah, écoutez, j'espère que grâce à vous on passera de très belles nuits.
2: <rire> Je suis confiant,
0: merci Carole.
1: À bientôt.